1: Eh, bienvenidos a esta parte número uno de un tema polémico. Justamente el día de ayer, de repente muchos como que estamos en la hora de la comida y nos llega la noticia a los celulares, los que estaban en clase, la notificación, así como a un servidor, de que de repente el precio del petróleo estaba negativo. Y para eso tengo invitado de lujo, me di a la tarea de inmediatamente recurrir a este invitado de lujo que eh, la verdad es que eh, creo que nunca se ha externado, pero lo admiro bastante. Y sobre todo, que sé que muy bien. Él es el experto, el que reparte el queso en estos temas energéticos. Eh, muy amablemente aceptó. Tengo la fortuna de estar entrevistando al doctor Osmar Zabaleta, decano asociado de investigación eh, en el EGAD, en la Escuela de Negocios. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo está? Muy bien. M- muchas gracias
0: por la, por la invitación. Es un gusto. Y, y nada más déjame comentar que pues, re- realmente no soy un experto en estos temas. He tenido que aprender. <risa> muchas cosas, entender un poquito del sector, porque desde GADE eh, ofrecemos una especialidad en administración energética. Y esa es la razón por la que me, teni, me he tenido que, que adentrar en estos temas, pero debo decirle a tu audiencia que eh, pues realmente no soy un experto, pero a, algo entiendo, algo conozco y con gusto puedo, puedo compartir
1: este, mi, mi visión y mis ideas. Oiga, Doc, aquí el tema ayer sorprendente fue... De, bueno, ya tenía, ya esto trae ya algunas cuantas semanas, ¿no? En referencia de, de lo volátil que ha sido el precio del petróleo. Y, y, y la pregunta aquí es, así como primero, un contexto de lo que ha pasado antes de justamente lo que pasó el día de ayer en, en el mercado que creo que estaríamos platicando que creo que ahí empieza la confusión entre los medios, entre la gente del de precio tal cual del petróleo del barril versus el contrato no que muy amablemente usted me hizo en favor de, de compartirme una nota que, que creo que es muy 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 certera en el sentido de que y nos fuimos con la finta que es sobre el precio del petróleo y no sobre el contrato, pero previamente a todo esto, ¿qué, qué ha estado sí. sucediendo en toda esta cuestión energética? ¿Qué ha estado sucediendo con lo PEP? ¿Cómo se ha involucrado México? No sé, como preámbulo a, a explicar sí, lo que... Sí, se... con,
0: con gusto, Francisco. Eh, pues mira, eh, to, todos sabemos que... Con... Claro que sí, con, con todo gusto. Eh, Pues todos sabemos que por el el hecho de de estar viviendo esta contingencia de salud que nos ha llevado al aislamiento social y como consecuencia de esto, ah, se ha provocado una disminución considerable en en la demanda agregada a nivel mundial. Y quisiera comenzar eh, primero en términos de lo que ocurrió en China. Eh, que fue donde en principio se empezaron a romper eh, ciertas cadenas productivas. De alguna forma, un círculo vicioso en el sentido de que eh, en muchas organizaciones, en muchas empresas, empezaron eh, con este, estos esquemas de aislamiento y distanciamiento social, que evidentemente propiciaron que en ciertos sectores, en ciertas industrias, lógicamente, las cadenas productivas empezaran a, a quebrarse, por un lado. Pero por otro lado, eh, también eh, en términos de lo que estos millones de personas dejaron de consumir, empezaron a haber otros problemas, particularmente con la demanda agregada en Wuhan y en otras eh, regiones cercanas a China. Eh, lamentablemente, cuando el, el problema se extendió, eh, el rompimiento de las cadenas de suministro pues fue eh, dándose en cascada, ciertamente. Entonces, en diferentes sectores, en diferentes industrias, estas eh, cadenas se rompieron. Evidentemente, la demanda de algunos insumos de energéticos, etcétera, como consecuencia del aislamiento, empezó a disminuir de manera considerable. Eh, simplemente pensemoslo en términos de lo que ocurre con los carros que no se usan, los aviones que no vuelan eh, y en términos generales la actividad industrial que se ha venido para abajo, los sistemas productivos se han venido para abajo y esto ha implicado en términos generales que, que gran parte de la oferta de petróleo, que ahorita vamos al tema de la oferta, eh, de alguna manera esté eh, contrapuesto con una caída en la demanda, que en este momento hablamos de una demanda agregada que ha caído de manera significativa en todo el mundo. Si a eso le sumamos eh, todos estos problemas que hay eh, particularmente entre la OPEP y los rusos, la OPEP y Ara- Arabia Saudita, que evidentemente eh, en principio los árabes empezaron a, a detonar una sobreproducción de petróleo, pues esto, eh, una sobreproducción de petróleo y una caída significativa de la demanda ocasionó que los precios eh, definitivamente se vinieran para abajo. Y y esta demanda agregada que ha caído, pues eh, en esencia obedece a todo este tema del confinamiento alrededor de de, de lo que estamos viviendo. Que
1: Que ahí opera básicamente regla, ley económica, a mayor demanda el precio sube, ¿no? Menor oferta, el precio tiene que bajar, ¿no?
0: Correcto. En, eh, lamentablemente aquí te, tenemos una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Una sobreproducción, una sobreoferta y una caída eh, de la demanda agregada que hace que el problema sea más agudo. Eh, entonces, en ese sentido, lo que se, se intentó hacer a través de la, de la OPEP, que hasta donde yo recuerdo nunca, nunca se había visto un pacto entre los miembros de la, de la OPEP y los, los eh, afiliados, el G20, para eh, de manera coordinada disminuir eh, de, y de manera planeada la, la producción, ¿no? Que, que pues bueno, to, todo esto pues ya, ya lo sabemos por lo que ocurrió particularmente con la, la secretaria de Energía de México.
1: Y creo que así, aquí está el gran sensor, ¿no? De, de lo que ha ocasionado toda la contingencia, ya para que impacte a ese nivel todo el tema de producción de petróleo, que todavía son las decisiones en los países, eh, son de gran importancia, muchos países, como nuestro, viven prácticamente de la la compra y venta de de petróleo, ¿no? Eh,
0: No, en ese sentido, yo, yo diría que los ingresos de México, y en general la contribución que tiene en el PIB, el sector energético particularmente, eh, derivado de la exportación de petróleo, no, no es el principal ya en este momento. Digo, evidentemente es importante, pero yo, yo no, digo, no, no es que no, no lo diría, es un hecho que no es eh, el principal eh, componente de, del PIB de México, pero repito, es muy, muy importante.
1: Ahora bien, eh, esta discusión que se da, hace dos semanas ya, si no me falla mi calendario, porque ya no sabemos ni qué día estamos, Sí. Esto de de que menciona que México no se une a este acuerdo de el OPEP más amigos o enemigos, ya no sé ni cómo decirlo, el OPEP Plus, que que usted mencionaba de de los países incorporados árabes que son los que van fijando, por no decirlo en la realidad, van fijando el precio. eh, De acuerdo a que México menciona que, ¿sabes qué? Yo no no estoy de acuerdo con el corte de producción y yo voy a seguir operando sobre eso. Ese fue, ese fue el, el primer gran momento de todo esto que, de esta cadenita de, de sucesos después de, 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 la, de que se fue declarada contingencia y el impacto que ha tenido, ¿no?
0: Correcto. Eh, como parte de la medida, como lo, lo mencionábamos hace un momento, eh, es algo histórico eh, que eh, los miembros de la OPEP más los agregados, digámoslo así, llegaron a un pacto eh, para reducir en 10 millones de barriles la producción diaria. Entonces, en términos de la, de la, de la producción que cada uno de estos países tiene, se acordó eh, de manera proporcional la disminución en la producción para cada uno de, de, de ellos. Entonces, en el caso de México, la eh, petición en términos de cuidar esta proporcionalidad fue de reducir la producción de petróleo en 400 mil barriles al día. Eh, el detalle es que, y esa parte yo, yo sí la, la puedo entender, eh, el gobierno de México, eh, en términos de la, de la estrategia que definió el, el presidente desde, desde su campaña, en, eh, donde afirmaba realmente que su estrategia se daría no tanto en la exportación de crudo sino más bien, que se estaría haciendo un énfasis importante en temas de refinación eh, a través de la modernización de las seis refinerías que actualmente son seis o siete, no recuerdo que existen en, en México más la construcción de la refinería de dos Bocas eso lo dejamos de lado por el momento y si nos centramos particularmente en la modernización del sistema de ref- de la infraestructura de refinación que actualmente existe en México que eh, pues ¿Tendría sentido pensar que eh, de alguna forma hubiera cierta oposición a, a, a disminuir la producción porque la apuesta está en la refinación y lograr eh, pues de alguna forma cierta autosuficiencia eh, en materia de combustibles? Porque hay que reconocerlo. Este, llegó un punto en el que estábamos importando cerca del 80% de la gasolina y del diésel que consumíamos en, en el país. Entonces, en ese sentido y pensando en toda la, la inversión por modernizar la, la infraestructura de refinación, eh, hubiera tenido sentido, vamos a pensarlo así. El detalle es que con este tema de la contracción en la demanda, difícilmente, eh, ¿cómo decirlo? El, el hecho de reducir en esta cantidad, porque no, no todo evidentemente se, se está refinando, mucho se tendría que haber destinado al mercado de exportación. Entonces, creo yo que no costaba mucho esfuerzo por este entorno que estamos viviendo, lograr esa reducción porque principalmente, eh, pensándolo en estos términos, difícilmente eh, el hecho de producir esos 300 mil, porque habían pedido 400, eh, si se decidió... Eh, continuar con la producción de estos 300 al no haber aceptado la reducción de 400,
1: difícilmente
0: esos 300 mil barriles se colocarían en, en ningún lugar porque no hay demanda. Entonces, este, esa es la parte en la que yo ya no entiendo eh, que sí, en principio, como lo, lo mencionaba hace un momento, sería hasta cierto punto entendible por todo, esfuerzo, por todo este esfuerzo de, de, de refinamiento de refinación que se está haciendo a través de la modernización de la planta eh, de refinación, de la infraestructura de refinación que tenemos, pero en términos reales, eh, to, toda esa cantidad que se iba a cortar, eh, definitivamente que en algún momento de haberse, bueno, se está produciendo, se tendría que colocar en algún lugar del mundo, cosa que no va a ocurrir, ¿verdad?
1: Y ahí pareciera como empresa, una decisión de negocios entre oye, pues le estoy invirtiendo tanto, como comentas, ¿ah? o sea, toda una maquinaria, una bazuca de inversión, para no aprovecharla y no producir, ¿no? Al final también hay un claro. costo de, de, de fabricación de, de, de del barril, ¿no? En términos de, de costeo, ¿no? De, del producto. Y claro, claro. Ahora, ahora me dices que eh, eh, no voy a fabricar eso, pues yo creo que esa, esa fue como comenta usted, la, la postura de, tal cual de, del gobierno. Sí. Sí,
0: este y, y bueno yo, yo creo que y aquí lamentablemente eh, cuando muchas eh, de las decisiones eh, toman un tinte político este pues lo, las cosas se distorsionan no entonces yo, yo me imagino que tiene que ver con la, las promesas de campaña que hizo, hizo el presidente no sé este cuidar esta supuesta soberanía y hasta ahí de, de tanto habla
1: que hasta ahí creo que la gente no entendía esto y al contrario, pues dice, oye, pues al final estuvo bien lo que se hizo, estuvo mal lo que se hizo, no lo sé, pero yo voy a la gasolinera y veo que de a 20 pesos que estaba el litro de gasolina, ahora veo que está en 15, o sea, creo que fue, una, fue buena decisión, o sea, para, para el, el consumidor, ¿no?, de, 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 ya de la gasolina en sí, eh, pues pareciera, ¿no?, ese, en ese punto de vista... Hay una relación directa entre lo que sucedió y el precio de la gasolina, ¿no? Que nosotros utilizamos en nuestros vehículos.
0: Eh, Sí, pero en el sentido estricto, eh, en este momento no sé cuál es eh, la proporción de la gasolina que en general de los combustibles que estamos importando. Pero más bien, creo, eh, ciertamente ha disminuido, pero creo yo que eh, en este momento... La, la disminución en los precios de los combustibles esencialmente tiene que ver con la caída en los precios del petróleo, no petróleo. tanto por el hecho de que estemos refinando más y que estemos dejando de importar a precios más elevados. Eh, no, no lo he revisado con detalle, pero sinceramente no lo creo, pero al final, como tú bien dices, como que la, la coyuntura eh, pareciera... Eh, hacer ver que así sucedió. este Pero en el sentido estricto tiene que ver con la caída
1: en los del presos. precio del petróleo. Pero, pues, digamos, claro. justamente en esa coyuntura pareciera, ¿no? Que, que el, o la primera impresión por parte del consumidor, por parte del ciudadano es, oye, pues la medida esta ya sé cómo se tornan estos temas políticos, es este mi presidente, este hizo esto y gracias a eso no hay gasolinazo, ¿no? Que siempre, eh, normalmente en el tema político, sin entrar mucho a detalle, son de las primeras eh, iniciativas, propuestas que, que la gente a, a, acepta de manera muy amable de que, oye, pues bájame el precio de la, de la gasolina. Eso fue apenas la semana pasada. Ahora bien, el día de ayer con esta noticia que es donde empieza el entendimiento de Va, pues yo sé que está bajando el precio del combustible, eh, está bajando el precio del barril, que es como se miden, y también creo que explicar un poquito a, a, a nuestros alumnos, a, a la comunidad que nos escucha, es que no únicamente hay un solo tipo de barril, no hay un, únicamente un solo tipo de, de, de petróleo o no, de, de, de combustible tal cual. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Hay,
0: hay, sí, Definitivamente que hay eh, muchas mezclas, y eh, en términos generales yo podría decir que, por ejemplo, eh, el West Texas Intermediate y eh, el, el petróleo de, del, mar, del Mar del Norte, el, el petróleo Brent, son eh, mezclas de referencia. Eh, y evidentemente son me, mezclas de referencia para otras mezclas cuya composición es similar a, a la de estas mezclas de, de referencia. Entonces, por ejemplo, en el caso particular del WTI, eh, que es eh, la, la referencia para Texas, eh, un par de estados más creo en Estados Unidos.
1: Arkansas. Si no es Ar- esta
0: sí, zona. sí, tal vez. Creo que eh, sirve de referencia para otras mezclas que son más o menos de características similares en su composición, en el contenido de azufre y todo eso. Entonces, ciertamente son son las referencias y, y en virtud de que son son commodities, son productos genéricos son las que típicamente este, pues se, se toman como, como benchmark. ¿no? Este, aquí cabe mencionar que todo esto que vimos, este, que, que bien mencionabas, no ocurrió con, con eh, la, la mezcla del Mar, mar del Norte, este, con, con el petróleo Brent no ocurrió este, esta caída en, en los precios. Ocurrió particularmente con el WTI porque, como tú bien dices, eh, ahí, eh, pues ten, tenemos que distinguir dos tipos de mercados. El mercado spot, que es donde se transacta físicamente el, el producto y es donde se, se define el precio de compra-venta de manera inmediata y el mercado de derivados, particularmente el mercado de, de futuros. Entonces, lo que vimos el día de ayer obedeció al hecho de que hoy martes 21 de abril eh, vencían los contratos para entregar, si no me equivoco, no, no soy si sí es en mayo, creo, sí. para, para entregar, este quiero decir, en términos de la posición que cada entidad hubiera tomado, para ejercerlos en el mes de mayo. Entonces, en, en ese sentido, por lo que ya hemos comentado, la caída en la demanda agregada y una sobreproducción de petróleo este que entre paréntesis no lo mencionamos este eh, todo, todo esto que, que se pactó en la OPEP y, y, y pues los demás eh, pues digamos eh, los, los demás países eh, entrará en, en vigor si no me equivoco en mayo
1: en mayo entonces, no
0: en mayo exacto entonces todavía no alcanzamos a ver esta caída en la producción y no hay este eh, pues to- todavía eh, digamos un, un impacto alrededor de, del precio bueno entonces como consecuencia de la caída en la demanda y de la sobreproducción, eh, los sistemas de almacenamiento particularmente eh, en, en Estados Unidos y que, bueno, el, el gobierno salió ahí a, a, a comprar para su reserva estratégica para tratar de, de mitigar esto, este, pues no se dan abasto. Aún y cuando en Estados Unidos la infraestructura de almacenamiento es importante, eh, los particulares en este momento no, pues realmente no tienen espacio por la cantidad de eh, tan grande que hay de, de petróleo en, en este momento en el mundo. Entonces, eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Que los contratos futuros que vencieron el día de hoy eh, tenían, eh, ¿cómo decir? Los sustenedores empezaron a cerrar las posiciones porque, eh, sobre todo las partes con las posiciones largas, es decir, los que se comprometieron a comprar el petróleo a determinado precio, tendrían que aceptar una entrega física. Entonces, eh, los, digamos, hay, hay dos tipos eh, de, de participantes en, en, como en este mercado y en, y en los demás mercados financieros. Eh, los que, en el, particularmente en este caso, las entidades que quieren eh, protegerse ante las variaciones en el precio y los que deciden tomar posiciones para especular. Entonces, en ese sentido gran parte de las posiciones, que muchas de estas estuvieron eh, tomadas por especuladores, empezaron a cerrar las posiciones para no verse en el compromiso de tener que comprar, o sea, de, de acceder a una entrega física de petróleo, porque simplemente ¿qué haces con eso? no Entonces hay la posibilidad en condiciones normales de pasar una posición con determinado vencimiento y abrir una nueva posición en un contrato futuro relacionado con el mismo subyacente con vencimiento posterior el detalle es que de haber hecho eso como empezaron a cerrar sus posiciones lo que quiere decir de alguna forma que empezaron a ofertar eh, eh, cómo decirlo M- muchas muchas posiciones largas vamos a decirlo así eso
1: hizo que el precio se cayera el precio particular del futuro. Del contrato. Eso es, es, creo que es bien importante. El contrato futuro. Eso es bien importante porque ayer nos vendían los medios, no o, o tal vez por explicarlo de una manera muy sencilla, prácticamente mencionaban que era el precio del barril, no del futuro, sino que del el precio del barril es como que la comunicación o que lo que la gente empezó a entender, ¿no?
0: Correcto. Eh, digo, si sí, sí, tienes razón, y, y por eso quise hacer la, la, el comentario de que el, eh, el Brent no, digo, evidentemente cayó, todo esto tiene repercusiones uh-huh. globales, pero no, no cayó eh, por debajo de, 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 de cero, ¿verdad? O sea, no, no, tú, no, no vimos precios negativos en, el, en, el, en la, la mezcla del Mar del Norte.
1: Es que justamente es ahí donde varios mencionaban, ¿no? O sea, ¿cómo que precio negativo? Es más, a mí cuando me llegó la notificación, ver negativo el precio a cómo manejaron la nota fue, a ver, ¿qué significa este precio negativo? que O sea, prácticamente... Yo, eh, productor, yo Pemex, vienen alguien por, por el barril y del lugar de que me lo pague, yo tengo que pagarle él para que se lo lleve, ¿no? Es, Además, es como que lo que por, se la, sí, Exacto, y de, de alguna manera sí, es
0: totalmente correcto y eso tiene que ver con, o sea, es un reflejo del hecho de que si yo hubiera, yo, yo como tenedor de una posición larga en, el, en un contrato de, del WTI, hubiera aceptado la entrega física, querría decir que me hubiera costado mucho más caro almacenarlo y darle el mantenimiento adecuado que eh, tener un barril y pagarlo en los 37 dólares, así llegó el pico hacia abajo, pa, para que me lo entregaran y se lo llevaran, ¿verdad? Porque evidentemente lo, lo que el mercado percibe es que el costo, de para empezar no hay infraestructura de almacenamiento. Y por otro lado, eh, almacenar eh, petróleo tiene algunas implicaciones este, inherentes a al hecho de almacenar, ¿verdad? Este, no, no es cualquier cosa. Entonces, eh, eso de alguna forma fue lo que reflejó eh,
1: pues lo, lo que vimos el día de ayer. Y ahora, para ir cerrando, porque aunque no creía ya pasamos los 15 minutos, pero es un tema bien importante, bien interesante. Es, ok, al mexicano, al ciudadano, al consumidor, y más con todo, toda esta cuestión que estamos viendo de manera comercial, económica, o sea, ¿cuál es el efecto...? ¿Cuál es el, la afectación que, que involucra todo lo que sucedió el día de ayer?
0: Pues mira, yo en el sentido estricto, de, en términos de si tuviéramos realmente una caída, que evidentemente va, hubo una caída en, lo, en el precio del petróleo en el mercado spot, el beneficio que le veo a, a esa parte para el caso de México es que si realmente la infraestructura de refinación se modernizó. Yo tengo ahí mis dudas porque digo no soy especialista en temas eh, petroquímicos, pero he leído que la, la mezcla mexicana eh, actualmente no, no tiene las características de pureza para poderse refinar apropiadamente en términos de la infraestructura que tenemos. Yo no sé si con toda esta inversión que se ha hecho y se está haciendo para renovar, Toda esta, todas las refinerías que actualmente existen, el hecho de que en el mercado externo no haya incentivos para exportar pudiera propiciar que en algún momento esta dependencia que tenemos de, de, la, de los combustibles importados disminuya de manera importante. En el entendido de que refinar nos cuesta más barato que importar cada litro, porque es un hecho que en términos de lo que vivimos eh, en, en sexenios pasados, cuando Felipe Calderón, yo, yo me acuerdo muy bien, eh, trató de promover que los privados invirtieran en la modernización de la, de la planta de refinación. Que fue que fue como que la, la
1: primera parte de la reforma, la famosa reforma energética. ¿no?
0: Exacto. Correcto, correcto. Este, justamente porque pues había eh, ya muchos rezagos tecnológicos, había que modernizar muchas cosas. Y, y aunado a esto, el hecho de que las características del petróleo, de la mezcla mexicana, fueron, fueron eh, yendo a la baja, eh, se necesitaba, ¿cómo decirlo? Eh, mucha inversión para lograr eh, procesar eh, a la mezcla con las características que, que actualmente, bueno, que en ese entonces tenía y que ahorita entiendo que son condiciones menos favorables para propiciar una, una refinación eficiente, pues. Entonces, en ese sentido, la parte buena que yo vería en algún momento es que pensando en que nos cuesta más barato refinar que importar los combustibles, pues ahí vería una, una forma de impactar positivamente a, a los ciudadanos, porque definitivamente que el precio de los combustibles tendría que bajar de manera considerable. Eso sería en, en el caso este, ideal. El detalle es que alrededor de los impuestos del IEPS famoso que, que el, el, el gobierno federal tiene ahí como una, un instrumento de recaudación, aun y cuando los costos de, de refinación fueran lo suficientemente bajos como para dejar de importar, y creo que sí lo hemos estado haciendo, eh, tendríamos que ver hasta qué punto la parte recaudatoria también disminuye, porque en términos de lo que estamos viendo, yo me imagino, que aún y cuando se logren precios eficientes de refinación y de producción de combustibles, probablemente en este momento el gobierno no tendrá incentivos para disminuir la, la recaudación a través del IEPS, este, por todo lo que se viene, ¿no? Entonces, este, pues no lo sé, es algo que veremos eh, en los siguientes meses, este, creo yo, particularmente en lo que tiene que ver con Los combustibles y definitivamente la la cosa mejoraría si eh, este tema del aislamiento y del distanciamiento distanciamiento empieza a, a, cómo decirlo, eh, a a eliminarse o empezamos realmente con la reactivación económica, aunque fuera de manera gradual, que junto con lo que va a ocurrir con la disminución, creo ya van a 20 millones de, de barriles al día, este, en mayo, junio, y, y una posible eh, reactivación económica pudiera de, de alguna manera este pues conducirnos o regresarnos un poquito a la, pues no quiero decir a la normalidad, pero a ver mejores cosas de las que estamos viendo.
1: Es que prácticamente fue un parón así de la nada, así es como ir a 120 y de repente frenar de trancazo lo que se dio en todo, ¿no?
0: Correcto, sí, 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 fue algo que si bien eh, nosotros vimos con mucha antelación no, no, no creímos que, que nos fuera a impactar eh, de la forma en que nos está impactando este, lo vimos como que muy lejano dijimos a lo mejor algo llegará pero no, no con, con esta magnitud ¿verdad? Como
1: como comentó al inicio ¿no? toda la cuestión de la cadena de suministro y después sí. de ahí toda la cadena de valor que, que generan las, las empresas pues eh, uno de empieza por la, la, la parte logística y ahí es donde ahí se, se ocupa mucho combustible.
0: Correcto. Este, y, y en ese sentido, eh, pues bueno, qué bueno que estás tocando estos temas con tus, con tus estudiantes, porque, digo, en la medida de lo posible, creo yo que tenemos la obligación como institución educativa en todos los, los niveles, los profesores, los profesores que hacen investigación, los profesores que hacen consultoría, los mismos estudiantes, de contribuir eh, desde nuestros ámbitos de influencia a tratar de detonar estas eh, alternativas de solución, Francisco, que pudieran contribuir a mitigar el, el impacto que vamos a, a tener este, después de que eh, esto de la, de la pandemia pase, ¿verdad? Este, no sé, hay que pensar en hacer ensayos, en, en, no sé, tratar de, en términos de la naturaleza de los cursos que, que estemos ofreciendo, eh, propiciar que los, los estudiantes estén pues eh, eh, echen a volar su imaginación y empiecen a encontrar eh, pues alternativas, alternativas. De, de solución completa pero sí que ayuden a mitigar el impacto tan fuerte que, que vamos a tener sin duda alguna.
1: Doc, por último, este, y no quiero dejar más trabajo, pero si alguien, algún alumno está interesado en el tema, si de repente hay una idea de así muy, muy innovadora en cuanto a, a energías, eh, algún correo de contacto en el cual lo puedan buscar.
0: Ah, con todo gusto, Francisco. E- o Zabaleta, con Z y V, o Zabaleta, arroba, tech.mx. Mi nombre es Osmar Zabaleta.
1: Muchas, muchas gracias, Doc. En serio, agradecido totalmente con este tiempo.
0: No, a tus órdenes, mi querido Francisco, este, cuando, cuando se requiera, ya sabes. Muchas gracias. Cuídate mucho, te mando un abrazo.